1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Наши подкасты можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple и Яндекс. И спасибо, что подписываетесь на нас и ставите нам лайки. И сегодня мы будем беседовать с людьми, которые видят то, что другим не подвластно. Если кто-то подумал, что это медиум или ясновидящие, вы не угадали, это ученые. При помощи специальных микроскопов они видят тех, кто поставил Весь мир на колени уже второй год заставляет жить нас по новым правилам. Я рада представить с нами на связи сегодня специалисты, которые мы попросим рассказать о вирусах, а точнее о штамах вируса SARS-CoV-2. Итак, ведущий ученый Латвийского центра биомедицинских исследований, доктор биологии Давид Фридманис. Давид, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И научный сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований. Магистр биологии Никита Зрелов. Никита сейчас изучает также в докторантуре молекулярную биологию. Правильно, Никита? Никита, добрый день.
0: Здравствуйте. Да, правильно.
1: О штаммах вируса SARS-CoV-2 сегодня говорят все. И какие штаммы COVID-19 на сегодняшний день уже известные и ученые их исследуют? Давид, давайте начнем с вас.
2: Ну, вообще-то очень много штаммов известно, поскольку новый штамм по-большому может начаться с любого пациента. То, о чем все беспокоятся, это только те некоторые штаммы, которые либо более инфективны, либо изменились до того, что вакцины действуют немного менее эффективно таких штаммов, если я помню правильно, сейчас у нас 4 или 5. Никита может меня поправить, поскольку Никита у нас делает генетический да, анализ всех этих штаммов.
0: Мне кажется, что 5 на самом деле есть. У которых хотя бы минимальная редукция какая-то есть. Вот те, которые распространились где-то уже значимые, это да, 5. В принципе, они от альфа до дельты и есть.
1: Альфа, бета, гамма, дельта и эпсилон американский вариант. Сейчас тоже начали о нем говорить как раз в начале июля. И их основные различия?
2: Ну, различия, конечно, это мутации в определенных местах. Но то, что, наверное, всех интересует больше всего, это эффект этих мутаций на сам вирус. И эти различия, они по-большому, как я и говорил, делятся на две части. Это увеличенная эффективность это первая, и вторая часть — это то, что называется иммуноскейперы, на которых вакцины работают с меньшей эффективностью. Если я не обшибаюсь, у нас было два иммуноскейпера и четыре с повышенной эффективностью. Правильно, Никита?
0: Думаю, что уже может быть и больше, потому что у них меняется классификация, собственно, их делят эти варианты на, можно сказать, два главных типа. Это варианты, которые вызывают интересы, и варианты, которые вызывают беспокойство. Но вот сейчас считается, что... Варианты, которые вызывают беспокойство, то есть которые широко распространились, и которые действительно могут быть как более инфекциозными, так и избегать иммунного ответа, таких действительно вот пять. И это от альфы до гаммы. И даже 4, потому что ну, один из них как бы получается та же самая альфа, которая приобрела одну из мутаций беты. Да, еще есть варианты, вот, которые вызывают интерес. То есть это, скажем, тоже вот, все говорят индийский штамм, индийский штамм. Но когда говорят про индийский штамм, сейчас подразумевают конкретно B1.617.2, А на самом деле их там было вообще три этих варианта в Индии в тот тот момент, когда они стали зарождаться. И то есть, скажем, вариант Капа тоже такой же индийский вариант, но только он другой и как бы менее опасный подразумевается. И поэтому он не вариант, который вызывает беспокойство, а вариант, который вызывает просто интерес пока что ну, то есть там такая
1: классификация. Ну, очень ну, интересно, да. я бы даже сказала, забавная классификация, но, но зато очень понятная для простых людей. И альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон. Можно сказать простыми словами, что это дети одной семьи? Как
2: можно сказать, что это просто одной семьи. Только ну, у вирусов не бывает такого, как у людей, что семья. Её намного точнее было бы называть линией, поскольку у, у вируса не нужен партнер, чтобы произвести потомков. Один вирус производит много потомков, он как бы линейно развивается, Они а перемешиваются.
1: перемешивается. А благодаря чему происходят мутации вирусов?
2: Но мутации происходят не только в вирусах. Мутации происходят повсюду. Мутации происходят в людях. Потому что, например, каждый ребенок, который рождается, у него по расчетам примерно 40 мутаций. То есть отличий таких, которых нет в геноме мамы и папы. То есть это только его. И эти мутации, они зарождаются повсюду. Это просто результат... Эволюции. Эволюция подразумевает также разные внешний фактор, но это результат размножения. То есть, если размножается, значит, появляются вариации, мутации, и и мутации повсюду, и в вирусах, и в людях, и в бактериях. Ну, это стандартный процесс. Жизнь
1: штамма, как она выглядит? Никит, может быть, вы расскажете.
0: Стоит понимать, что, да, как правильно давить в начале передачи упомянул, что штамм действительно, ну что называют штаммом, это по сути разновидность. То есть, э, который чуть-чуть отличается от своего предшественника, вот вирус, скажем, но который там уже пару букв у себя поменял. По большому счету, любая комбинация буквок, которая отличается от первоначальной, может называться штаммом. И просто когда там этих буквок, скажем, скопится там очень-очень много, что там половина, скажем длины генома, другие буковки, то это уже далеко будет другой вид или даже другой там рот или что-то. Но сейчас мы как в реальном времени вот, можем наблюдать, поэтому эти штаммы так и зарастаются. То там одни, то какая-то бета, то капа, то еще что-то. На самом деле их, да, огромное количество, и действительно можно чуть ли не в каждом человеке считать, что вот у него свой штамм. То, что мы видим, вот результат, в принципе, одного чего-то, что один человек вот облепил многих, Потом те облепили других и так далее. То есть вот так мы видим, что, скажем, по миру сейчас циркулирует только четыре вот каких-то, назовем это, да, действительно, линиями. Но зарождаются эти штаммы, просто вирус сам себя пытается воспроизводить, как Давид уже говорил. Как вирус это делает, он ошибается просто. И эта ошибка, если она внезапно оказывается, ну, хотя бы нейтральной, то есть даже если она ему ничего хорошего не делает для вируса, но не делает плохо ему, то очень большая вероятность, что она как бы сохранится дальше. И в итоге было посчитано, что где-то за год около 24 вот буквок из 30 тысяч у него могут поменяться. Но на самом деле сейчас даже там пересчеты происходят, что, возможно, чуть-чуть побыстрее. Для вирусов это, в принципе, достаточно медленно, но там не будем уходить в специфику, почему именно у коронавирусов это так, но, скажем, повезло, что у них в основном идет действительно вертикальная эта эволюция, то есть они горизонтально между собой ну, не особо охотно обмениваются. Скажем, грипп обменивается очень охотно. Там есть сериасортный на такой механизм и так далее. А вот у коронавируса такого как бы нету. То есть они вот именно вертикально меняются. Ну и поэтому эти штаммы тоже, их не стоит бояться. Но, собственно, те, которых стоит бояться, даже если они внезапно где-то появляются, но если этот человек, скажем, где-нибудь сидит в мире, там не знаю, в Африке и соблюдает самоизоляцию, то он никому не передаст дальше этот штамм, и он не распространится по всему миру. То есть мы даже не узнаем, что он был такой опасный, потому что он внезапно... Просто ну, и всякая линия прервалась, и все. То есть у нас в Латвии даже были свои латвийские штаммы, которые вот часто в новостях расписывали, там очень смешные комментарии от людей были и так далее, которые, ну, не понимая, собственно, суть того, что штам ничем особо необычным не является. И конкретно нам вот повезло, У нас в Латвии не было таких штаммов, в которых можно было бы сказать, что есть какие-то изменения которые могли бы повлиять там, на инфекциозность вируса или там, на его симптоматику такого рода? То, что не нужно убирать в расчет, это что не надо бояться штамма, нужно бояться
2: распространения вируса, поскольку каждый индивид, который переболевает, может создать новый вид вируса, который будет уже иметь другие характеристики, которые дадут ему преимущество над другими вирусами или преимущество в колонизации других людей. Из-за этого важно, чтобы как можно меньше люди болели. То есть чем больше людей болеют, тем больше разных штаммов, тем больше возможность, чтобы появится что-то такое, что очень плохое. И если вы смотрите, большинство этих неприятных штаммов как раз идут из стран, где очень много людей и уровень жизни достаточно низкий, и уровень образования, и все эти разные меры изоляции, меры предохранения в том числе вакцинации, люди не могут соблюдать и не могут э, пользоваться этим. Большинство из них пришли как раз из таких стран, где очень много людей, и вирус имел... Возможность очень сильно распространиться и набрать достаточно мутаций, чтобы чисто по вероятности появилось что-то, что является очень неприятным и более сильным, и более болезненным
1: как, например, новый штамм коронавируса Эпсилон способен обходить антитела, его обнаружили в Калифорнии, и соответствующие результаты исследований ученых Вашингтонского университета и лаборатории Biotechnology опубликованы в журнале Science, и в статье сообщается, что у нового штамма коронавируса обнаружили три мутации в критически важных участках спайкового белка мои собеседники точно понимают о чем я говорю и их вирус используют для сцепки с клеточными а рецепторами
2: спайк как Это раз есть тот белок который работает как ключ да. То есть, у нас есть... Клетки. На поверхности клетки находятся наши белки рецепторы, с помощью которыми наши клетки внутри организма между собой разговаривают. То есть каждая клетка выделяет какие-то вещества, и потом с помощью рецептора их воспринимает и понимает, как ей дальше работать вирус как бы воспользоваться этими рецепторами у него есть этот спайковый протеин и он, он как бы к нему прилипает спайк это как ключ чтобы вирус попал в организм
1: отмычка я бы сказала это не ключ Что а замка это взломщик это хакер
2: чисто эмоционально я с вами согласен да
1: и как вот установили исследователи благодаря мутации вирус может больше не использовать даже рецепторы аце 2 которые ему помогали тоже внедрить в клетку и вот этот вариант коронавируса может, к сожалению, нейтрализовать антитела, которые вырабатываются либо после прививки, либо после того, как человек переболел и, естественно, это пугает людей.
0: Если можно, я вас прерву, просто я да. писал, он уже на самом деле не проблема даже в Калифорнии. То есть туда, как пришла Альфа, его уже сняли даже, что он не вариант, который вызывает типа беспокойство. То есть он не смог получить глобального распространения, потому что туда же, в Калифорнию, пришли варианты, которые более заразные. То есть таким образом они, грубо говоря, конкурируя между собой, вытеснили его. То есть здесь получается, что действительно его уже, вот я прямо сейчас проверяю, что Всемирная Организация Здоровья его больше не видит как вариант, вызывающий беспокойство.
1: Отличная новость. То есть
0: вот так даже получается
1: насколько интересен мир вирусов и их эволюции, их развития. Вы уже упоминали, что мутации у одного человека может происходить огромное количество. И вопрос того, как человек соблюдает изоляцию, очень важен, потому что если не соблюдать изоляцию, то, соответственно, человек является очагом распространения этих штаммов новых и новые штаммы появляются каждый день даже у одного заболевшего человека их может быть тысячи ученые могут прогнозировать какие мутации можно ожидать от вируса
2: в самом начале инфекции когда появился коронавирус были ученые которые делают эксперимент по искусственной эволюции определенной части этого спрайк протеина И они с помощью этих экспериментов уже тогда говорили, что появится великобританский вариант в какой-то момент. Так что существуют некие меры, по которым можно прогнозировать. Первое. Второе, то, что можно прогнозировать, это по тем данным, которые мы уже получили. Например, большинство мутаций, которые беспокоят людей, они находятся в спайк-протеине, конечно, это замычка. Плюс еще не просто в спайк-протеине, а в определенной части спайк-протеина. Протеина, той самой частички спай протеина, который работает, как отмычка, то есть ну, отмычка это достаточно иногда комплекцированное устройство, и в самом конце у нее находится какой-то крючок, в который вы суете в эту скважину. Мутация обычно происходит в том самом-самом крючке. И есть еще одно место, там труднее ее объяснить, это можно сравнить с той частью, которая соединяет крючок с самой частью, ну, корпусом отмычки, и меняет его как бы угол, делает это открывание немножко более удобным. И это как раз дельта-вариант таким появился. То есть мы можем прогнозировать, в которых местах эти мутации появятся, и фокусировать все наши силы и возможности присматривать как раз за этими местами. По-большому так и происходят. Все мутации в концерн или of interest — это как раз fight protein и как раз в этих двух частях.
1: То есть у вируса своя задача ⁇ распространяться правильно, да. и он делает да. все, и мутация идет в ту сторону О-го, для того, да. чтобы легче проникать в организм.
2: Мне не нравится говорить, что вирус делает, вирус не думает. В нем постоянно происходят изменения, какие-то мутации, и тут включается то, что говорил Никита, эволюция. По ходу эволюции... Отбираются те мутации, которые увеличивают инфективность или сопротивляемость иммунной системы, уже существующий иммунитет. Он работает очень тупо на уровне ошибка, проверка. Он постоянно повсюду обжибает, и постоянно проверка происходит по ходу эволюции.
1: Для того, чтобы один штамм выжил, тысячи, сотни тысяч погибают, правильно?
2: Можно и так сказать. Мы пытаемся как бы не распространять его, и погибает в смысле, что человек переболел, никого не инфицировал. Из-за этого очень важно, чтобы мы друг друга не инфицировали. Только таким образом можно разобраться с этим вирусом. Если люди перестанут друг друга инфицировать, вирус сам пропадет.
1: Факторы, влияющие на мутацию, есть таковые?
2: Усиливает скорость появления мутаций. Да. Это как раз сколько людей проинфицировалось. То есть, вы ну, понимаете, у каждого человека вирус размножается, появляются ошибочки, появляются мутации. Чем Но... больше людей инфицированы, тем больше мутаций. Чем плотнее популяции людей, чем лучше они друг дружку передают вирус, тем быстрее появляются мутации. Это,
1: это как, как раз, раз это пример Дельты, наверное, А-а-а. да? Яркий. А-а-а. Потому да. что огромное количество населения в Индии. Угу, как,
2: Но... как раз так. То есть очень важно быть вакцинированным. Поскольку вакцинированные, они намного реже... Даже если он переболеет, возможность, что он передаст заболевание другому, уменьшает очень в разы. Чем меньше инфицированных, тем меньше возможность на мутации, тем лучше нашу жизнь.
1: А кому вообще важно знать, каким штаммом заболел человек?
2: Важно знать обязательно, у нас в Латвии есть...
0: Центр контроля и профилактики заболеваний. Ну, то есть, да, тем, кто принимает какие-то решения именно об эпидемиологических мерах безопасности. То есть, важно вот таким структурам в каждом государстве знать, какая статистика, какие штаммы у них распространяются. Потому что не все, что против уханьского вируса, будет работать так же эффективно против тех, которые более инфекциозные. То есть, надо вы тогда что-то ужесточать.
1: Понятно, что тест на ковид определяет наличие вируса или его отсутствие неопределенности определяет принадлежность штамма, вот как выясняют ученые какой штамм на какой территории циркулирует, Никита, может быть, вы расскажете?
0: Этот геном вируса, но ну, сам вирус это по идее там 30 тысяч буковок в оболочке, которые эти же буквы кодируют. И вот эти 30 тысяч буквок можно их как бы взять и прочитать, если есть соответствующая аппаратура и знания. Но ну, и потом вот, сравнивать между собой их можно и смотреть, какая буковка меняется и что, соответственно, меняется в самом вирусе которые кодируют и, вот
2: эти буковки. И если проверять все эти буковки в достаточно большом объеме пациентов, то можно уже получить определенное мнение, представление о ситуации в стране, и на которые мутации не нужно фокусироваться. И потом включаются обычно диагностические лаборатории, вы даже не знаете об этом, но они на эти важные варианты, когда он только что появляется в Латвии, Например, то было у нас э, э, с появлением Альфа. Сразу начали проверять на те мутации, которые присутствуют в Альфе. То есть они делают тест, проверяют позитивный, негативный. Если позитивный, проверяли на мутации и подавали дальше информацию в СПКЦ. Такое происходит. И тут две важные процедуры. Это одна, то, что говорил Никита, секвенировать как можно больше людей, чтобы определить вообще, какие мутации у нас в Латвии находятся. Второе – это то, что делают диагностические лаборатории, и за что платят государство. Они проверяют уже, когда ты знаешь, что это мутации в Латвии может находиться. Они проверяют каждого пациента и дают информацию дальше здравоохранительным органам, как с этим разбираться.
1: Непосредственно в ваших лабораториях чем вы занимаетесь? Может быть, пару слов об этом.
2: То, чем я занимаюсь, у нас был проект по разработке метода, чтобы коронавирус определять в источных водах. Идея в том, что люди, когда они болеют, он выделяется из кала тоже. И источные воды очень хорошо показывают, есть увеличение или уменьшение уровня заболеваний. Плюс еще мы проверили, мы можем уже тоже проверять, какие мутации находятся в нашей популяции. Сейчас как раз происходят последние фазы внедрения наших разработок в практику. По-моему, до конца года мы должны уже проверять, еженедельно 15 городов Латвии на наличие коронавируса, на изменение объема числа частиц коронавируса и на присутствие этих мутаций в тех регионах, о которых я говорил, регионах от
1: Никита, расскажите вы, чем? Ну, вот как раз я участвовал в том же самом, что мы уже из определенных пациентов, то есть нам
0: присылают какие-то образцы, и которым нам надо определить, что это за вариант. Но обычно, когда было очень много случаев, это была случайная выборка, либо какие-то особо интересующие варианты, если там кто-то приехал из-за границы или что-то такое. Но сейчас уже, учитывая, что количество случаев маленькое, достаточно, то я думаю, что у нас сейчас полное покрытие вполне себе может быть в Латвии. Как это происходит? Наберется, скажем, 196 образцов, приготавливаются в библиотеке, что выделяется, собственно, генетический материал этого вируса, в его случае это РНК но потом приготавливается, в общем, библиотека, ну, делается так и разрезается там кусочки, читаются по предложениям, грубо говоря, чтобы сложить все эти 30 тысяч буквок. Потому что все эти уже сравнения буквок происходят на компьютере. Конкретно материал, с которого это выделяется, это вот эти мазки из носа или из глотка На них есть вирус вот на этой жидкости, которая оттуда берется, и, собственно, оттуда выделяется он, и потом его можно прочитать. Потом мы сравниваем, как меняется количество одного варианта, как меняется количество другого варианта, там, по неделям, как появляются, когда появляются новые штаммы у нас, что-то интересное происходит ли вообще у нас, ну, типа, между собой можно связать По этим буковкам, потому что если два человека болеют чуть ли не идентичными буковками, грубо говоря, то можно сказать, даже если они между собой, ну как бы говоря, что не контактировали, то можно с полной уверенностью сказать уже на данный момент, учитывая, насколько разнообразный вирус вообще сам по себе стал за полтора года, можно уже безусловно сказать, что точно у них был контакт, где-то они пересекались, когда произошла эта передача от одного ко второму. Потому что сейчас уже эти линии настолько разнообразные, что в принципе ожидать, что две идентичные попадутся просто так сами по себе, очень-очень маленькая вероятность. Учитывая, что они уже, ну, как я говорю, по 24 мутации, скажем, в лоте, получается раз в две недели даже больше. И не может быть так, что совпадут все мутации у двух людей, которые не связаны вот именно этой передачей конкретной линии. Как-то так. Ну, вот этим мы занимаемся, да.
1: Ну, это очень интересно. А на территории Латвии сколько линий, штаммов уже было поймано?
0: Это очень сильно меняется, но опять же, можно посмотреть на количество заболевших, и, грубо говоря, там сильно, далеко, правда, это не будет. Это Проблема в том, что сколько из них мы констатируем, потому что, как там уже говорили ранее, то в каждом человеке в теории может быть свой штамм, и там все, на самом деле, еще более интересно. Ну, то есть этот вирус, получается, ну, штамм — это вот самая главная линия, которая у человека есть, самая частая. Так-то в каждом вирусе, но ну, вот как он себя производит, делает ошибки, то есть они между собой даже в одном человеке могут отличаться, то есть один человек действительно может передать, грубо говоря, двум разным людям в какой-то момент, возможно, разные, даже варианты от себя несколько разные. Таким образом это работает, потому что, собственно, эта эволюция, она не останавливается, то есть он не меняется именно тогда, когда прошел две недели. Он меняется как бы просто в течение этого времени. Он может стать доминирующим в этом человеке. С вероятность вероятностью он передаст именно там, такую-то линию. В целом, не, не могу даже дать точную оценку, потому что получается, что он менялись. Какие-то штаммы вот просто вымирают, какие-то эволюционируют дальше. То есть это опять что мы берем за штамм? Потому что если мы смотрим на вариант, то там эта линия, ну вот даже до того, как были альфа, бета, гамма, там были эти буковки. Ну, то есть, скажем, все эти три индийских варианта, которые сейчас у нас в они назывались B.1.617. Но их было три, поэтому они были точка 617, 1, точка 2 и точка 3. Ну, то есть таким образом. Потом это все слишком сложно стало, особенно для средств массовой информации, и поэтому стали называть их вот попозже. Альфа, там, бета.
2: Да. грань между штаммом, она очень расплывчата. Трудно сказать, что является штаммом, что не является. Из-за этого все всегда фокусируются не на штамм, сколько было. Если находится один штамм, который имеет особые качество, ну, повышенная эффективность, то говорят только об этих штаммах. То есть все, которые появившиеся вирусные частицы, которые имеют все эти неприятные мутации, они считаются как один штамм. То есть так просто говорить, сколько в Латвии штаммов, это ну, каждый человек, по идее, производит свой штамм. То есть это не имеет смысла. Это рубеж очень расплывчатый. Важны только вот те штаммы, которые имеют какие-то особые качества. То, что Никита сначала уже говорил, что, слава богу, в Латвии у нас не отобрался ни один штамм, который бы имел какие-то неприятные качества. То есть... У нас только все завезенное. Я бы сказал, что с такой стороны, благодаря тому, что мы, наверное, представители северной культуры, мы не любим так тесно жить друг с другом. И самый факт, что у нас физический контакт, ну, например, если смотрите на
1: итальянцев, встречаются, сразу целуются, правильно? Ну, сейчас уже, наверное, нет. Ну, сейчас ну, уже идея, наверное, смотри,
2: нет, но людей это вместе с культурой. Мы так не делаем. То есть мы рукопожатие — это самая высшая часть того физического контакта между двумя чужими людьми. Когда встречается семья, это другой разговор, конечно. Но вот чисто честничество, мы уже держим определенные социальные дистанции по сравнению с людьми из южных стран. Это все помогает. Мы более дисциплинированы, мы понимаем, что это проблема. Наверное, уровень образования тоже большинства повыше средний. И у нас хватает э, разума для достаточно большой части популяции, чтобы беспокоиться о этой проблеме. Из-за этого в Латвии по-большому у нас постоянно возят. Мы как-то с этим разбираемся, но в один момент это тоже будет э, на рубеже, потому что, ну, эти вирусы, например, Дельта-вариант, он же отличается тем, что он более инфективен. Помните, в самом начале разговаривали, что хватит там 15 минут э, без маски, чтобы инфицироваться, правильно? Ну вот. Сейчас с Дельта-вариантом ну, я не могу сказать точное число, но чисто теоретически можно сказать, что вот хватит пяти минут. То есть он более инфективен. То есть хватит меньшего контакта, чтобы он уже перепрыгнул с одного хозяина на другого. Ну вот еще один вопрос,
1: который хотелось бы успеть с вами обсудить, это то, что и Европейское агентство по лекарственным средствам обратилось к производителям вакцин с призывом профинансировать изучение новых штаммов и провести исследование эффективности вакцин против этих штаммов. Даже уже в феврале этого года компания Pfizer, например, объявила, что в результате действия ее вакцины вырабатывается примерно 66% меньше антител, активных в отношении южноафриканского штамма и по сравнению с классическим штаммом, на который изначально была нацелена вакцина. Вакцинирование Условно назовем старыми вакцинами людей против штаммов, которые еще только появятся.
2: Я, наверное, вас немножко откорректирую. Во-первых, нельзя сказать, что штамм каким-то образом взаимодействует с иммунной системой. У нас против вакцинации у нас появляются антитела. Антитела однородны, они многонародны. И самые важные антитела — это те антитела, которые попадают прямо на АС-протеин и прямо на тот самый крючок отмычки. И чем сильнее вакцина, то, что отличается, по-моему, с Pfizer и, и, например, с AstraZeneca, у Pfizer просто вырабатывается уровень антител повыше, чем с AstraZeneca. И те новые исследования, которые они делают, они просто объясняют, какова возможность, что если вы провакцинированы определенной вакциной, и вы попадаете под влияние определенного штамма или возможности инфицировать определенным штаммом, какова возможность, что вы заболеете симптоматическим заболеванием. Ну, например, 60% то, что вы говорили на южноафриканской, он просто говорит, что в 60%, когда вы будете разговаривать с человеком, который болеет южноафриканским, что вы не заболеете. Конечно, есть индивидуальный фактор. У одного после вакцинации появляется больше антител, у другого человека меньше. И как раз это и показывает распределение эффективности. То есть у тех, у которых будет больше антител, тех, скорее всего, не заболеют, даже если с южноафриканским штамом будут инфицированы.
1: У ученых все равно вот эти новые штаммы, они вызывают много вопросов именно по устойчивости их к вакцинам. Для того, чтобы люди не боялись вакцинироваться. Понятно, что вакцины тоже не стоят на месте, и как говорят те же производители, мы в течение шести недель можем произвести вакцину уже адаптированные к новым штаммам. Тем не менее, вот, Никит, может быть, вы нас сориентируете, вот эти вакцины, их эффективность против новых э, штаммов, э, несмотря на то, что она снижается, она все равно работает.
0: Цель вакцины не чтобы человек не заразился, а чтобы даже если он заразился, он перенес вот болезнь какой-то вот инфекционного агента с минимальными последствиями. И то есть что, в принципе, видно сейчас с вакцинами, то есть даже несмотря на то, что люди там, скажем, больше заболевают какими-то определенными штамами, все равно смертность... Ну, нельзя умереть, грубо говоря, после этой вакцины. Ты уже не умрешь а от именно последствий коронавируса. Он просто не сможет создать такие проблемы, даже любой там, потому что все что-то его нейтрализует все равно. И опять же, ей очень мало ну, как бы среднего и тяжелого течения болезни. То есть это будет в очень легкой форме. Даже если заразиться, ну вот, если эти escape мутанты которые там могут пройти через эти антитела и заразить, то все равно симптоматика будет очень слабой. И если бы в таком случае, скажем, не было этой вакцины, все бы могло закончиться очень печально именно в этом суть, что мы пытаемся сгладить последствия, которые могут быть после заражения, а не предотвратить его как бы вообще. То есть главная цель — это спасти жизни, а не предотвратить заболеваемость как таковую.
2: Потому что статистика, она очень неприятная, если смотреть. Получается, каждый двадцатый человек, который переболел коронавирусом, попадает в больницу. Если ты уже попал в больницу, то по статистике там одна третья возможность, что ты оттуда уже не выйдешь. Одна третья возможность, что ты оттуда выйдешь, но будут довольно серьезные компликации потом. То есть ты очень долго будешь выздоравливать. И только одна третья возможность, что у тебя после того месяца, когда ты переболел коронавирус, все будет хорошо, все будет нормально. То есть получается примерно каждый сотый человек умирает от всяких побочных эффектов вакцины, если они являются, то это на каждый десятитысячный, 10-тысячный. По-моему, статистика она сама по себе говорит: либо ты каждый сотый, который умирает, либо ты какой-то самый 10 тысячный или сто тысячный, у которого какие-то компликации от вакцины появляются. Ну э, и это статистика, которую, по-моему, многие люди как бы не берут во счет. Правильно, Никита сказал, если ты провакцинировал, то там очень близко к ста процентам, что ты в больницу не попадешь. У
1: меня вам <сёква> вопрос как ученым за эти ну, уже почти полтора года у ученых такая активная идет исследовательская деятельность в отношении этого вируса. Вот что вас больше всего удивило, поразило, может быть, шокировало в отношении этого вируса? Давид, давайте начнем с вас.
2: Если шокировало насчет самого вируса, то ну, я был, имел чувство облегчения, когда узнали, что вирус не так уж летали. То есть могло быть хуже, например, с испанской гриппом было намного хуже. То есть нам в этом числе повезло. То есть многие люди переболевают достаточно легко, и вакцину у нас удалось довольно быстро разработать, чтобы умерших тоже было как можно меньше. Это то, что хорошо. То, что было неприятно во всей этой ситуации, и, и что у нас скорость вакцинирования в Латвии затормозилась при 30%. Это было очень-очень неприятно. Ну, если честно, я был даже зол на все наше общество как таково. То есть, например, в Великобритании затормозилось после 50, в Израиле затормозилось после 60% достижения. То есть у нас 30. То есть это значит, что возможность жить без этого вируса у нас дико понизилась. Только из-за того, что люди не идут и не вакцинируются. Это то, что мне очень неприятно было. Мне даже есть, сделал один файлик симуляции в Excel. Там чисто визуально можно посмотреть, как важно, чтобы 70% популяции было провакцинировано. Пока мы не достигаем этих минимальных 50 и лучше всего до 75, мы от этого вируса не освободимся. Он будет у нас постоянно за дверью, постоянно будет стукаться и постоянно будут люди, которые будут болеть, у которых будут компликации и проблемы. И он постоянно будет эволюционировать, и у нас постоянно будут новые штаммы, которые сопротивляются уже иммунитету, который у нас есть, и тому, которые люди получили при переболении, и тому, который после вакцинации получили. То есть 50 — это абсолютно минимум. Я думаю, что у нас упала эта заболеваемость, потому что у нас больше заболевших, чем государство знает. То есть у нас 34, 36, плюс 15 заболевших — это уже минимум 50, которые помогают уровень заболевания понизить. Но помните, я знаю уже нескольких людей, которые два раза уже переболели, С полгода в разнице. То есть переболеть вы не получаете иммунитет на долгое время. Пока у вируса есть что кушать, он будет кушать. Нужно
0: 70% иммунных, чтобы ему не было чего кушать. Никит, вам слово. То, что народ не вакцинируется, меня, скажем, поразило. Ну, конкретно о самом вирусе, ну, там сложно было что-то прогнозировать, но было понятно, что он себя будет вести как предыдущие коронавирусы, в принципе, вот те, которые пожарше, там, Мерсков и Савсков первые. Но да, а так в целом, что, наверное, наибольше поразило, но здесь именно локально, это то, что у нас очень много некомпетентных людей в медицине работает. То есть у нас там были случаи, когда люди отказывались вакцинироваться, и, грубо говоря... Не буду называть, в конкретной больнице один из санитаров, получается, разнес аж два разных этих модуля. Ну, то есть, видно по именно по генома, что единственное, что вот этих людей объединяло это вот медицинский персонал. Конкретно было видно, что вот из-за того, что человек не провакцинился, ну, понятно, что он бы мог так и разнести в теории с маленькой вероятностью, если бы он был вакцинирован. Но мне кажется, что для определенных профессий это давно нужно было сделать уже обязательным требованием. Я думаю, что люди, скажем, которые в больницах лежат, что им и без коронавируса далеко не сладко приходится. А если они еще там заражаются коронавирусом, то это только усугубляет их ситуацию, скажем. Ну, то есть меня вот поражает именно со стороны того, что все медики прям поголовно не поддержали вот эту идею. У каждого там свои соображения. но что я слышал вас в публичном пространстве, то большинство это идет из того, что люди, ну, наверное, вот на лекциях отсиживали-отсиживали, а потом внезапно у них из головы часть того, что они сидели и слушали на лекциях вылетела, Не знаю, по какой причине. Да и то же
2: самое о учителях, можно сказать. Я с, с ужасом жду. сентябрь, когда мои дети будут идти в школу. Я точно хочу, чтобы они нормально ходили в школу, поскольку эти социальные связи у молодых людей очень важны. Но если учителя отказывают вакцинировать, ну, это значит, что это ну, реально возможность переносить заразу. Это уже и так будет довольно рисковым мероприятиям, когда дети в школу пойдут, поскольку дети, очень, часть детей очень легко переболевает, и друг к дружке могут передавать, и потом нести домой к бабушке, которая не провакцинировалась.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 отвечали ведущие ученые Латвийского центра биомедицинских исследований, доктор биологии Давид Фридманис, и научный сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований, магистр биологии Никита Зрелов. Всем хорошего дня. О новом, непонятном, важном.
0: Простыми словами. На Латвийском радио 4.